0: komna till Breakits podcast, din guide till tech Sverige där en idag eh, lite förkyld Ola Larsson gör podcast tillsammans med Stefan Lundell. Vi är båda medgrundare till Break Breakit. Hur mår du Stefan?
1: Nej men det är helt okej, det är helt okej. Jag hoppas att du snart fristar till. Du är alltid hungrig oavsett din ditt emotionella och fysiska tillstånd. Eller så dör
0: jag och ni andra aktieägare kan glatt inkassera mina andelar men oavsett min hälsa så ska vi idag prata om följande i podden vi ska ge svara på frågorna om varför Visa köper in sig i Klarna, varför Kristina Stenbeck plockar in en gammal e-handlare som ny boss i Kinnevik och så två nya lite halvnya i alla fall digitala hot mot MTG som har eskalerat i veckan. Men först kör vi fem snabba nyheter.
1: Det gör vi och konstaterar att Facebook nu har nått ännu en på och passerat 2 miljarder månatliga aktiva användare. Det här skriver grundaren och vd Mark Zuckerberg själv på Facebook vad annars. Det innebär att användarbasen har dubblats faktiskt på mindre än fem år.
0: Mm, och han tar givetvis inga kritiska motfrågor eh, från journalister på det annonserandet. Eh, och det gör väl inte heller direkt eh, Google som i veckan har satt ett nytt rekord i böter. Det är EU-kommissionen som har bötfällt Google med motsvarande 24 miljarder kronor. Och eu kommissionen hävdar då att Google eh, har sett till att Googles egen shoppingtjänst har hamnat högre upp i sökresultaten än vad som eh, har varit motiverat rent organiskt. Det har missgynnat konkurrenter och därför får Google den här nya jätteboten och de kommer väl säkert att eh, överklaga det där beslutet.
1: Det kan nog räkna med. Sen konstaterar vi att solenergiplattformen Trine har fått in en rejäl dos med kapital. Det är bland annat riskkapitalbolaget Guldspång Invest som nu pumpar in runt 60 miljoner kronor i det här Göteborgsbaserade bolaget. Förutom Guldspång så noterar vi också att den tidigare vd för SEB, Lars Tunnell, finns med bland investerarna. Lite oväntat.
0: Yes, och en nyhet som vi ska prata mer om strax det är att Kinnevik äntligen har fått en ny permanent vd. Det har ju varit en stackis på aktiemarknaden rätt länge- att de har haft eh, svårt, eller i alla fall tagit tid, utan ersättare till eh, Lorenzo Grabao efter att eh, de sparkade honom. Men i måndags så kom beskedet att Georg Giganov är den nya vdn. Han har tidigare att vreda på Dustin i eh, som eh, säljer mycket datorer till kontor och sådär bland annat. Eh, han tillträder först för årsskiftet dock, men ja, vi snackar mer om det här lite senare på podden.
1: Det gör vi. Och sen så ska vi också rapportera att Spotify-konkurrenten Pandora nu byter vd. Det är medgrundaren Tim Westergreen. Jag tror inte han har något svenskt påbrå, men han han är väldigt svenskt. Han hoppar av veckan och någon ersätter den, inte ut så den, men det blir också klart ganska nyligen att satellitmusikbolaget Sirius XM går in som storägare på Pandora. De äger ungefär 15 procent när den affären är klar. Vi ja, har såklart med oss vår kära huvudsponsor, Rackfish, även denna vecka. Och idag tänkte vi bjuda på ett litet tips från Rackfish direkt till startups där ute i verkligheten som ska välja sin hostinglösning.
0: Precis, för det blir ju lätt så i unga teknikbolag, eller grunderna kanske själva i utvecklare grundare, att man satsar väldigt stort redan i början vad gäller hosting för att man vet att man kommer vilja skala upp bolaget globalt.
1: Och det är ju en ambition som vi gillar, men om man köper in låt säga, 40 servrar från dag ett så när man då kanske i första läget bara behöver en server, då slänger man ju i praktiken pengarna i sjön och då finns det andra sätt att agera på istället.
0: Precis, och där finns Rackfish med från start och ger dig råd om vilken lösning du behöver och hur du kan vara redo
1: för att skala upp den successivt i takt med att du växer. De hjälper att spara pengar helt enkelt, även om det i praktiken innebär att de själva får lite mindre betalt för en hustinlösning. Vill du veta mer om Reckfish så maila Johan direkt på johan at rackfish.com rackfish så berätta han med. Tack för att ni sponsrar oss Reckfish på tisdags eftermiddagen kom den ganska ovänta nyheten i alla fall för mig att Visa köper in sig i Klarna, den stora betaljätten här i Sverige. Eh, vad tänkte du Olle när du såg den här nyheten på Breakit? Ja, eh, jag tänkte väl först att eh,
0: hmm, okej, okay, är det liksom en jättestor investering att ha köper typ en tredjedel av bolaget eh, eller något mindre och sen såg man att nej okej, okay, det var inte en så enorm investering i varje fall ur ett Visa-perspektiv även om det är Stort för oss vanliga dödliga. Och nästa tanke man tänker det är ju att okej, okay, de ska inleda ett samarbete, Klarna och Visa. Och det tror jag ju Klarnas perspektiv beror på att de vill växa mycket i USA. Och eh, den stora skillnaden mot Europa eh, det är att i USA handlar folk mycket mer med kort. Eh, och framförallt kreditkort är mycket högre ju allt när man handlar på nätet. De är ju lite mer sådana i USA att de shoppar för Pengar de inte har, lite förenklat. Och eh, det är väl lite oklart egentligen hur det där samarbete ska gå till eh, rent eh, operativt. Eh, sådär. Det är väl med det jag sa nu är väl vilken riktning man kan tänka sig att de vill färdas åt. Eh, det behöver ju inte bli så jättemycket av det. Eh, man minns ju att Telia köpte in sig Spotify till exempel. och Jag har inte sett att deras samarbete har blivit större än det de hade innan så att säga. Däremot så kan man väl säga att det som Klarna har utvecklat mycket i Sverige de senaste åren det handlar ju mycket om snabba köp med ett klick på faktura och så som man till exempel kan använda för att teckna en tidningsprenumeration med ett klick. Och i USA kanske man kan göra något motsvarande men det hamnar på kortfakturan istället, så att säga, kreditkortsfakturan. Men äh, lite otydligt än så länge liksom exakt hur mycket det kommer att bli av samarbetet. Det kan ju bli lite... Tungrot sånt där nu. Det är väldigt stora företag som är inblandade. Något annat som du tycker man ska säga om den affären?
1: Ja, vi får väl pressa Sebastian Simcovist lite mer noggrannare när vi träffar honom här, här för leden, om man nu säger så. Snart ska vi i alla fall få ett möte enklare med Sebastian, där vi ska pressa honom på alla möjliga detaljer. Jag är ju alltid fokuserad på de finansiella detaljerna och du, du konstaterar ju själv att det nog inte var att de köpte en tredjedel av bolaget. Det står väl tydligen att det vet vi inte, men det vi vet är ju att, att det sker i form av en ny mission och då är det väl ganska så lätt hänt. Att man, tanken leds vidare till den här finansieringsproblematiken som Klarna har haft i samband med att de köpte BillPay vid årsskiftet ungefär. Det är ju Tysklands svar på Paypal, brukar det, brukar det sägas. Och det är köpet är inte finansierat. Så jag skulle säga att det tyder väl på en del att, att den här nymissionen som görs tar man in de pengarna och använder dem för att finansiera upp köpet av BillPay som är var på sådär 600 miljoner kronor. Och det innebär ju att Visa inte på något sätt blir, blir någon jätteägare i Kana. Men vi vet ju inte än. Vi får, vi får hålla koll på Bolagsverket i, på daglig basis. Som Just vi det,
0: men, det, men det låter ganska rimligt ändå att i och med att det inte är någon jätteinvestering så får visa att de skulle kunna hosta upp de här pengarna och så i hela BillPay-finansieringen klar sen?
1: Ja, precis. Och vi har ju källor sedan tidigare på att de har löst finansieringen på något sätt. Men vi visste inte exakt hur. Men det verkar ju som att den lilla pusselbiten nu är färdig men även också då. Så vi får reda på vem det är som, som finansierar upp det.
0: Yes, och så som jag nämnde i början har Kinnevik fått en ny vd. Det var väl inte helt väntat för mig vem det skulle bli. Men kul tycker jag att dasstingschefen Jorje Ganev... Ska ta över um, Stefan, du har ju följt Kinnevik under Många år nu kan man ju faktiskt Säga Och uh, även följt familjen Stenbäcks inre liv Hur tycker du att vi ska tolka den här tillsättningen?
1: Ja, förutom att man kanske ska fundera lite grann på mitt inre liv med tanke på att jag lägger ner så oerhört mycket tid på att följa deras inre liv. Men ja, det är en fascinerande familj, den här familjen Stenbäck framförallt. Jag måste erkänna rätt imponerad av Christian Stenbäck eh, som nu leder den här stora familjekoncernen. Hon tog ju över den från sin far redan när hon var 24 år när fadern tragiskt sig bort i en hjärtinfarkt. Uh, ja, men tillbaka till yrktorsfrågan Hur ska man tolka den här tillsättningen? Uh, ja, man ska kunna sammanfatta dem med att saker och ting börjar falla på plats i, i kinnevik nu uh, Man har uh, som vi sa i vår i letat efter eller fem snabba, uh, letat efter den här veden under en längre tid får man ändå säga Det har varit en del frågetecken på om man ska hitta den här personen och uh, lite symptomatiskt då så var det Kristian själv själv som, uh, som uh, Pinpointa den här killen på Dustin och själv ringde upp och gav den första frågan. Så hon löste den frågan själv kan man säga, lite förenklat. Det är ju en jätteviktig pusselbit. Det andra är att man har nu sålt sitt innehav i Rocket Internet som drivs av de tyska brönarna Samvers som varit en väldigt framgångsrik investering för för men det har ju gnisslat lite grann i det här samarbetet de, de sista, sista året, eller åren kanske till och med. Eh, skönt att få in de pengarna i kassan, och samtidigt då har man köpt in sig i Comhem. Eh, eh, köpt närmare 20 procent av Comhem där, så man fick en, en väldigt strategiskt viktig del i sin telekomsatsning som verkar vara eh, up and running. Det har ju funnits lite spekulationer om om man skulle rent av sälja ut till ett två innehavet, men det verkar inte alls vara aktuellt nu med tanke på den affären.
0: Nej, och det känns väl som att de går på det här spåret som den utvecklingen vi har sett i USA. Att man så att säga behåller både bredbandsleverantören och innehållsproducenter typ ATG och sådär. Och försöka hitta ett sätt att på sikt kanske slå ihop allt det där och liksom få en ja det här liksom Comcast Time Warner-tänket att man så att säga äger både den som skickar ut innehållet och den som producerar det för att liksom kunna ta något helhetsgrepp kring det där och det går in i diskussionen kring neutralitet och allt möjligt men det ska vi inte prata om just den här podden men...
1: Jag men det tror jag, men... jag tror det är helt rätt det, det tror jag är ett uh, troligt scenario faktiskt att MTG och Tele2 slås ihop dem och kanske kommer hem också det sista i, om man fusionerar in den mm. i...
0: Det är rätt alltså. smart också med tanke på att det är ju alltså otroligt svårt att slå ihop teleoperatörer generellt runt om i Europa så för konkurrensmyndigheterna säger alltid stopp för att då kommer du kunna höja priserna att konsument för mycket och sådär. Men det kanske inte finns samma hinder att slå ihop det med ett tv-bolag. Vad vet jag? Du åter ämnet. Vem är Jorgie
1: Ja, det är vad jag förstår är en riktig supersäljare och då måste man ju notera då en e-handlare. E Dustin är ju en framgångsrik e-handlare eh, och det tycker jag är intressant att notera om man jämför med eh, sin företrädare som var en riktig finanskille, eh, jobbat på Goldman Sachs tror jag eh, Nu får man in liksom en mycket mer handfast doer, eh, operativ person eh, och jag noterar att Kristan Stenbeck själv Skre, sa uttalas sig en intervju i Financial Times morgonen, att det är nu, hon nu får in en specialist och inte en generalist. Eh, får man se som, kanske som en passning till en sparkade vd, någon som som sagt var mer en finanskille utan operativa kunskaper. Eh, och jag tror att man kan se framför sig att, att den nya vd kommer att engagera sig mer handfast då i portföljbolagen. Inte minst då bolag med med e-handelskoppling. Sen tycker jag det är intressant också att notera att Kristan Stenbäck nu när, när de här bitarna har fallit på plats kan ägna sig mer helhjärtat åt det som hon var, var sugen på när hon hoppar av som ordförande i Kinnevik. Och det är att hitta nya spännande investeringsavlägg. Kanske på jakt efter, eller det är hon definitivt på jakt efter nästa sannol, men vi ser om hon lyckas också. Men hon har ju större, mer tid nu för att ägna sig åt den jakten.
0: Ja, och de, de stöper ju om Kineviks i vart. jag vet inte man vart tionde år eller någonting sånt där. Och eh, nu är det ju nästa omstöpning lite grann att e-handeln ska ut och sen ska det in något annat nytt. Va, vad är det för nytt som, som hon ska ta in, tror du?
1: Ja, kanske drar det lite långt så att e-handeln ska ut. Visst kliror här kanske de ska så. Nej, jag, jag tänker också. mest
0: på och det internet lasada och alla de här, liksom, hela, hela de Salandoklonerna runt om i världen som, ah, är som inte är Salando och, och även Klive
1: då. Men Salando är ju nästan det största innehållet. Så det, men absolut, det kanske blir ett visst fokus på lite annat. Men e han är ändå en viktig komponent fortfarande. Men ja, de har ju, har ju pekat ut tre olika områden som, som nya investeringar som är i år. Det är ju hälsa, finansiella tjänster och mode där man då får klassföra in Salando. Uh, så det, och i den här intervjun med Flash Times så flaggar Christian Stenbeck också för att man kan göra investeringar i business to business eller med företagstjänster då uh, vilket uh, är lite intressant sen en, en liten dark horse kan vara Spotify som, uh, som just ska uh, noteras här inom ett par månader och där Kristina Stenbeck och klivit in i styrelsen. Och det verkar ju märkligt om hon bara ska sitta i styrelsen där och ge sina råd eller om hon inte ska ta ett finansiellt bett där. Så hon kanske seglar upp som Spotifys nya storägare här i samband med noteringen. Vi får se. Det här poddavsnittet
0: sponsras av Swedbank och Sparbankerna i samarbete med Sprinklebit-
1: Yes, och Sprinklebit är ett amerikanskt fintekbolag grundat av den svenska entreprenören Alexander Wallin. Och de har som mål att göra det lättare och roligare att investera i aktier. Ja, jag vet ju hur det själv var när jag tog mina första staplande
0: steg som aktieplacerare. Det kan kännas läskigt och ganska svårt att förstå vad man egentligen ska göra, och så är man rädd för att förlora pengar också.
1: Ja, det är det värsta, och det är precis det som Sprinklebit har tagit intryck av och skapat en tjänst där man kan diskutera och lära sig kring det här med aktier och andra finansiella instrument, men helt utan risk. Det är nämligen inte riktiga pengar utan en fiktiv valuta som heter Sprinkleback som man lär sig via. Låt som en skön mjukstart. och de har också inlett ett samarbete med Swedbank och Sparbankerna nu för att nå ut till fler användare.
0: Yes, och testa att ladda ner appen Sprinklebit om du vill lära dig mer. Och därmed tackar vi Swedbank och Sparbankerna i samarbete med Sprinklebit för växan, veckans sponsorskap. Nu ska vi prata lite om en nyhet som kom igår kväll, svensk tid. Facebook ska börja sända Champions League. Det här sker i USA i samarbete med tv-ätten Fox. Vad har vi för tankar om det här Stefan?
1: Ja, jag tycker det var jättespännande när den här nyheten kom i mitt flöde. Tack vare dig, Ole. Du snappar upp det såklart innan jag han uppmärksammar den. För jag tror att det här kan få ganska stor inverkan även här i hemma i Svedala. Inte minst. MTG, mediekoncernen som är en stor spelare i sportindustrin, kan påverka sådär. För det som, har, det som har skett då är att man. Vi har sedan, tidigare har vi sett att Facebook har köpt upp rättigheterna till USAs fotbollsliga. Men det här är ju lite mer på allvar. Liksom. Champions League är ju verkligen en kronjuvel där i, bland det rättigheter i fotbollsvärlden. Och frågan är ju vad, vad, vad som kommer efter det här. Och varför Facebook gör det här. Och en, en orsak till är det ju att man. Att man, man har ju tidigare börjat, börjat sälja annonser i videoklippen, det är ganska svårt att hitta här, reklamkompatibla klipp på Facebook, det är ganska korta saker där. Men fotboll passar ju perfekt där, för det ju folk sitter kvar och titta längre stunder och då kan man trycka in reklamspottar och därmed skapa ett nytt spännande intäktspen då för Facebook.
0: Ja, precis. Det är ju så att Facebook bara nu i senaste veckan har fått kritik för sin eh, låga synlighet av annonser helt enkelt. Och det är ju eh, videoannonser då primärt. Och det är något som de vill göra någonting åt. Eh, jag vet inte exakt hur stark Champions League-rättigheten för liksom europeisk fotboll för den amerikanska marknaden egentligen är. Men eh, det är ju... En, en stor satsning i vart fall. Eh, vad skulle du säga? Att följderna blir om vi pratar generellt med att Facebook storsatsna på att eh, sända sport.
1: Ja, men om, man, om man tolkar in det här som att det verkligen är ett seriöst kliv in i den här världen och, även, eh, att, och man tänker sig att att, att det börjar
0: på något mycket större helt enkelt.
1: Ja, men precis, att man kör lite igen i USA som en testmarknad och ser man att det flyger där så, så kliver man in i, i Europa också. Då tror jag att det bäddar för, för flera saker. Dels så, så kan man ju se framför sig ett eh, priskrig på de här ett av de väldigt eh, attraktiva rättigheterna som redan idag betingar sjukt höga priser. Och där har ju Facebook trumf på hand med tanke på att de har otroligt starka finansiella muskler. De gjorde ju en, en, jag tror de ett rörelsesstap på över hundra miljarder förra året. Så det finns en hel pengar att plocka då i, i jämfört då med spelare som då till exempel de svenska nordiska aktörerna som MT då eller Simor. Uh, och uh, man kan se som man ser det priskrivet framför oss så kan man också se att den stora vinnarna blir ju då de lagen och förbunden som sitter på rättigheterna, så det är väl ungefär den, den uh, det scenariot scenariet man kan se framför sig om nu Facebook verkligen går all in i det här segmentet.
0: Otroligt uh, intressant tycker jag, uh, en väldigt stor skillnad på typ fotbollssättigheter och uh, Facebook-video som folk liksom sitter och tittar på på tunnelbanan och där det är ju det blir liksom helt andra typer av kvalitetsgrad. Det blir nästan som en, en biosalong och, och så. Och det går väl lite grann in i det här att okej, okay, då ska det sändas via internet. Det är jättehög kvalitetsgrad, det är fotboll, det får absolut inte hacka. Och då kommer man ju in på att internet måste vara väldigt snabbt och smidigt. Och det är väl det trumf på hand, så att säga, de traditionella aktörerna har. Att i den mån de har kom hem eller någon sån aktör och kan... Lite grann säga att ja, ni, Facebook, ni kan ju försöka visa så mycket foton ni vill, utan, utan så bra internet som vi har, så att säga.
1: Ja, men absolut. Det var fotboll och tv och internet, men du har du snappat upp något väldigt spännande kring det gamla hedliga mediet, radio, eller hur? Berätta. Ja, jag fortsätter på
0: den här lite grann digitala framtiden för medier och i en svensk kontext, kanske framförallt MTG. På en frukost fick jag höra en nyhet som påverkar svensk kommersiell radio jättemycket, eller... Det är väl ingen nyhet men det är snarare en, en grej som är på väg att hända som inte jättemånga utom de närmaste invigna eh, har koll på. Det är så att den kommersiella radiomarknaden som omsätter åtskilja miljarder eh, bara i Sverige kommer förändras väldigt mycket i höst. Eh, för att få sända på de här frekvenserna behöver man tillstånd från staten. De här tillstånden köper man på auktion och... Eh, Just nu så är Bauer Media störst. Och sen finns det andra aktörer som MTG och eh, Energy och så. Ehm, och i höst är den nya auktionen... Vilka
1: kanaler äger de Bauer. Någon, kan du kan droppa någon annan äh, där som man vet vilka de
0: Ja, eh, MTG har då Su Och eh, Bauer Media har... Ja, det mest kända är väl Mix Megapol. Just det. Och då eh, så är det så att i höst så är det en ny aktion. Där det är så att... Man får liksom inte köpa mer än en tredjedel av frekvenserna på marknaden. Och Bauer till exempel har mycket mer än det. Så de kommer liksom inte få ha så stor del av marknaden som de har idag. Och en annan stor grej är att man måste liksom betala upfront direkt för de här. Man får inte betala lite i taget utan jag tror till och med att en del kommer att behöva betala åtta år i förskott för de där rättigheterna. Oj,
1: kapitaltungt.
0: Ja, precis. Och eh, sammantaget kan man ju säga att det här innebär ju ja, tuffare villkor helt enkelt för de här kommersiella radioblagen så att de är satta under press från staten
1: eh, kan man säga. Och
0: eh, det här innebär ju lite grann att de kläms från två håll. Det är ju inte bara staten utan det är ju också...
1: Den nya digitala radioutmanaren, typ a
0: -cost. Ja, men exakt. och vilken underbar på sägning av dig. Uh, nej, men precis. Uh, radioövergång på radiotemat, så att säga. Uh, för där tror jag att det inte är riktigt samma typ av utveckling med Facebook och så vidare som det är inom tv-mediet. Men däremot så, uh, jag, jag tror att utvecklingen att det kommer bli tuffare för de kommersiella radiokanalerna den tror jag kommer att, kommer att eskalera både på grund av den här regleringen och på grund av det man ser som händer på poddmarknaden.
1: Och den är ju glödhet i poddmarknaden måste man säga. Just med Apropå av nu ska fortsätta med här radiouppgångarna med AK så är de ju ute och söker kapital till en, till en stor A- eller nästan B-runda vilket innebär att de ska ta in upp, upp, uppåt en hundra miljon, kanske ännu mer. Jag har snackat med folk som har fått frågan kring det här med att gå in i ACOS och de pratar om en, en ex, fantasivärdering på ACOS och då är rätt skeptiska. Jag har dock inte kunnat ta reda på exakt vad den här värderingen ligger på, lite pinsamt nog, men jag jagar vidare på det. Men det ryktet på stan i alla fall är att ACOS vill ha en väldigt, väldigt hög värdering på, på sin senaste... Nu vi får se hur det går. Ja, det
0: kanske är ett, ett förhandlingsargument som folk sprider på stan. Men hundra miljoner sa du i alla fall att de siktar på det. Ja, ta
1: in. drygt hundra ska alltså. jag säga, jag vet inte ja, exakt hur det är. Jag förstår. Ja, det, det är väldigt intressant det där. Jag tror både
0: med, med radio och TV så vad det handlar om är att de gamla liksom, mellanhänderna som inte liksom, skapar något innehåll eller något sånt där. Eller. De skapar ju en del innehåll men som inte liksom skapar kanske det unika innehåll det som folk vill ha. Typ att verkligen se en fotbollsmatch eller höra musik eller vad det är. Det blir lite tuffare. Man måste vara väldigt billig och kostnadseffektiv om man ska kunna vara en sån där mellanhand. Och det var därför som MTG med e-sporten till exempel har bestämt sig för att de, de vill inte vara det längre. Utan de vill de äga själva ligan. Alltså vara motsvarigheten till Premier League- är det så, för de ser att lönsamheten kommer att bli rätt jobbig där i framtiden. Och det, är väl, det är väl ett klokt beslut, annars blir det nog svårt för dem att hitta en roll i framtiden.
1: Vi vill se vad det slutar någonstans. MT kanske tar igen det de förlorar på gungorna på karusellerna. De tjänar pengar på e-sporten men tappar på fotbollsrättigheterna när Facebook och Zuckerberg kliver in med, med stora, stora fotbollskor. Veckans podd sponsras också av Coop, en av Sveriges tyngsta aktörer inom livsmedel som nu tar ett grepp om fotek. Eftersom du var med och driva utvecklingen av framtidens mat, helt enkelt.
0: Yes, och ny teknik driver ju fram inte bara nya lösningar för till exempel odling och nya saker man kan äta konkret, utan... Det drev vi också fram andra sätt att till exempel transportera mat, handla mat, mäta kvalitet och hållbarhet och så vidare.
1: Och för att kickstarta en större diskussion kring allt det här så bjuder Coop tillsammans med oss här på Breakit in till en halvdag om Fotec i Almedalen nästa vecka. Där ska vi prata om detta bland annat med Utlis grundare Rickard Öste, Fridrika Gullfot som har drar igång Simris Alj och Coops onlinechef Katrin Folkesson.
0: Precis, och det här går av stapeln på onsdagen 5 juli i Visby. Ni kan gå in på breakit.se och klicka på event så hittar ni all övrig info där. Uh, varmt välkomna och tack Coop för
1: att ni sponsrar podden. Yes, då det dags att runda av det här. Vi måste ju puffa eh, precis som vi gjorde här i vårt lilla sponsinslag precis för vår satsning på Almedalen. Eh, vi är ju där eh, tisdag och onsdag framförallt nästa vecka. Gå in på break.se och kolla in vad vi har på programmet där. Jag är faktiskt eh, helt övertygad om att ni kommer hitta någonting som är intressant där. Så är ni i på de här dagarna tycker jag absolut ni ska komma förbi.
0: Verkligen. Vi har ju Niklas Adelbert som är grundat Klarna vi har bland annat SCBs nye vd Johan Torjeby. Isabella Lövengrip har vi inte. Vi har in. Isabella Lövengrip. Jag själv är väldigt nyfiken på att höra från... Anna Ohmstedt, vad som hände med Med Universe, en svensk väldigt intressant eh, startup som jag tycker det var länge sedan man hörde någonting om. Eh, Peter Karlsson som har grundat Northvolt kommer vara där med, med flera med flera. Så att,
1: tidigare Tesla. Precis,
0: Tesla. så att det är ett väldigt intressant gäng och, och många fler som ska vara där och, och snacka.
1: Och har ni något spännande annat på gång i Almedalen så är det bara att dra ett mejl till mig Jag kan ni göra på stefan 1 Vi är på plats i princip hela redaktionen så vi är en rätt stor satsning där i Almedalen.
0: Ja, verkligen. Men vi rundar av podden därmed. Vi ska tacka Beppo ljudproduktion som klipper avsnittet. Och också tack förstås till vår huvudsponsor Rackfish. Vi hörs nästa vecka då podden spelas in från Almedalen. Ha det gott så hörs vi.
1: Hej hej!